0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Un saludo muy especial también a cada una de las personas que nos estén escuchando en esta preciosa mañana. En cualquier lugar donde se encuentre Gracias por permitirnos llegar Y bueno vamos en esta hora En el nombre del Señor Jesucristo A compartir algo de la palabra del Señor Ahora en sus Biblias ahí en el libro de los Salmos El capítulo 51 Quiero compartir algo de la palabra del Señor Y no sé si los que han estado aquí Y de pronto los que nos están escuchando Hemos estado teniendo un hermoso tiempo en la presencia de Dios el día de ayer Dios se movió de una manera muy especial y, y algo que me ha llamado mucho la atención es que Dios Dios ha venido hablando consecuentemente si usted se da cuenta lo que el Señor comenzó hablándonos el, el viernes en la noche y luego ayer en la mañana todo ha sido muy consecuente ¿Qué quiere decir esto que Dios ha venido desmenuzándonos, o sea, Dios ha venido como canalizando todo lo que ha querido hablar a nuestra vida. Y ahorita precisamente el pastor estaba hablando de algo que, o estaba tocando en unos breves minutos, parte del tema de lo que yo quería tratar en esta mañana, o quiero tratar en esta mañana. Y mire usted que Dios no se equivoca, Dios siempre llega a tiempo, y Dios tiene la palabra correcta en el momento preciso. Y precisamente Él estaba haciendo... Énfasis de lo que es el, el estar purificado O de lo que, lo que hace y produce la palabra de Dios O la obra de Dios en nuestra vida Yo quiero en esta mañana con la ayuda del Señor Hablar por unos minutos sobre ese Salmo 51 eh, Y el versículo 1 como está ahí en las pantallas o si Usted tiene su Biblia dice Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones dice el versículo 2 lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio Quiero con la ayuda del Señor en esta mañana que logremos entender algo. Yo creo que todos los que estamos acá y los que me están escuchando por ondas radiales, alguna vez, en algún momento hemos escuchado hablar de David. David fue un hombre que no solamente marcó una pauta bíblicamente en todo lo que fue la historia de Dios en el Antiguo Testamento, sino que históricamente también lo ha logrado. No se necesita ser cristiano, no se necesita eh, haber sido bautizado, no se necesita tener un gran conocimiento para haber escuchado de quién fue el rey David. Inclusive, de pronto hasta de niños, si usted no iba a una iglesia, usted tenía una clase de religión en su escuela, en algún momento todos hemos escuchado hablar del famoso David. Bien sea por el hecho de que David peleó con el gigante Goliad y lo venció, o que sea bajo el factor musical, que era un gran compositor, un gran músico, o sea, desde el punto administrativo que llegó a ser el rey de Israel. Y cualquiera de las áreas que usted haya escuchado de David, de alguna manera, de alguna manera hemos, hemos escuchado hablar de este hombre. Ahora, no es ajeno, ni tampoco nos es desconocido el hecho de que sabemos que David falló delante de Dios y el proceso que Dios utiliza en David es el cual yo quiero hablar en esta mañana. Porque una de las cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta es de que Dios a nosotros nos amó y porque nos amó nos creó. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que Dios a ti te ama porque te creó. No, primero te amó y después te creó. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que primero nosotros estábamos en el pensamiento de Dios. Por eso cuando la Biblia habla, el apóstol Pablo, él se presenta y él dice que él fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, dando a entender que ni siquiera él existía, ni siquiera estaba todavía en esta tierra, pero ya él había sido escogido por Dios. ¿No le parece a usted algo impresionante que usted ni existía y alguien ya lo amaba? Porque uno, uno ama lo que uno ve, o sea, yo me enamoré de mi esposa porque yo la vi, pero yo no me podía enamorar de alguien que yo no había visto. Pero me imagínese usted cómo es el amor de Dios tan impresionante Que usted ni existía y ya había alguien que lo había amado con amor eterno Esa es la calidad de Dios del cual estamos hablando en esta mañana Entonces usted no necesitaba existir para que Dios lo amara Usted sin existir ya Dios lo amaba Por eso a Dios lo que más le duele a lo largo de la historia Déjeme decirle que el pecado, lo que usted ve, las drogas, sexo, alcohol, pornografía, todo eso, eso no es lo que más le duele a Dios del ser humano, porque al final de cuentas eso es pecado y eso son consecuencias de pecado, usted ve a una persona que tiene un problema de alcohol o de drogadicción o de cualquier tipo de problemática, y usted no mire que, ay no, es que eso a Dios le duele cuando, cuando, cuando tomas, cuando te emborrachas. No, eso es el resultado de nuestra desobediencia y eso no es lo que más le duele a Dios. A lo largo de la historia, lo que más le ha dolido a Dios es la falta y la separación entre Él y el ser humano. O sea, en el momento en el que el ser humano perdió la comunión con Dios eso fue lo que dolió el corazón de Dios porque déjeme decirle una cosa una cosa es el resultado de y otra cosa es la razón de y el resultado el pecado todo lo que usted ve hoy en día la, por las calles todo lo que usted ve por todo lado eso es la consecuencia y si bien es triste ver esa condición lo que más le duele a Dios es el momento en el que el hombre perdió la comunión con él en qué momento se pierde la comunión en el momento en el que Dios creó todas las cosas por eso todo lo que nosotros vemos y aún lo invisible lo que no vemos fue creado por él Santiago nos dice que por el poder de su palabra verdad fueron hechas todas las cosas las visibles y las invisibles y Dios si usted se pone a analizar cuando creó las cosas, Dios a todo le dio el sello de garantía. Por eso creó Dios los cielos, creó la tierra, creó el mar, creó las aguas, creó los animales del campo, las bestias del campo, creó todo. Y la Biblia dice que después que Dios creaba algo, decía, y vio Dios que era bueno. O sea, dando el sello de calidad. Dios asegurándose que era algo bueno y después creó otra cosa y vio a Dios que era bueno y después creó Dios otra cosa y vio a Dios que era bueno era como que Dios se estaba asegurando que lo que le iba a entregar al hombre era algo bueno no le iba a entregar cualquier cosa y vio Dios que era bueno para que cuando el hombre recibiera algo el hombre no tuviera la excusa de decir es que yo recibí por algo que me... no el hombre pudiera decir que recibió lo mejor de parte de Dios Porque Dios siempre da lo mejor a sus hijos y a su creación ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire usted que Dios les entregó todo Y lo más tremendo de todo Dios les dice enseñoren sobre todo esto O sea manejen ustedes todo esto Qué tremendo privilegio porque Dios les entregó todo pero Dios les dice una cosa, Dios les dice lo único que yo necesito que ustedes hagan es que este árbol, que ustedes ven acá, este árbol, o sea disfruten de esto, disfruten de esto, disfruten de esto, disfruten de esto, disfruten de, esto, disfruten de absolutamente todo, pero voy a poner un árbol que es el árbol de, la, de, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol por favor no se les ocurra comer. Ahora, no porque el árbol como tal tuviera algo malo es porque Dios había puesto en el ser humano un sentido llamado obediencia el cual tenía que ser desarrollado porque a última hora este árbol era del mismo material de aquel y de pronto del mismo lo otro pero Dios había puesto algo que estaba inactivo en el hombre que era una conciencia, por eso Dios le dice, disfruten de todo, pero por favor no coman de esto. Ahora, ¿qué es lo primerito que hace el hombre a la hora de disfrutar todo? Es que nosotros los seres humanos, hermanos, somos tremendos, desde niños. Vea, usted dígale a un niño, eh, no, no meta el dedo en ese aule, no meta el dedo ahí, porque algo le va a pasar. Usted dígale eso y él más rápido viene corriendo a querer meter el dedo ahí no agarres eso y ahí el niño porque el como que el prohibir crea de pronto como que antes con más ganas lo quiero llegar a hacer y, y no es el niño no es su hijo no es que su hijo sea así asá no es el ser humano como tal se nos dice que no hagamos algo pero ahí vamos y lo hacemos de una u otra manera entonces por eso cuando Eva comió de ese árbol la biblia dice que se abrieron los ojos o sea lo que Dios había creado para que lo miraran de una forma en el momento en el que muerden aquella manzana comienzan a mirar todo de otra manera empezando. La Biblia dice que ellos andaban completamente desnudos y en el momento en el que ellos, en el que Eva desobedece y come, ya de una vez comienzan a cubrirse porque se activó en ese momento algo que Dios lo había dejado establecido para que estuviera inactivo. Entonces. Por la consecuencia del hombre. Por eso creo que estábamos hablando el viernes. Eso era, hermano, todo en la vida son decisiones. Por eso ponga mucho cuidado, porque hay decisiones que a usted y a mí nos van a costar algo poquito, pero hay decisiones que nos pueden llegar a causar toda una eternidad. Y estos días le decía, como les les estaba comentando, para mí fue muy triste porque hace como un mes yo tuve que celebrar un funeral de una persona que estuvo visitando la iglesia por muchos por casi 37 años venía a una iglesia pero nunca se bautizó nunca decidió afirmarse en cristo y decía no en el tiempo de dios en el tiempo de dios y resulta que pasó el tiempo de dios y nunca tomó la decisión entonces hay decisiones que tú tienes que ponerle mucho cuidado porque hay cosas que pueden esperar pero hay cosas que no van a esperar y no hay garantía y hay decisiones que uno, que, uno, que uno toma, las cuales pueden llegar a causar efecto. Mire usted, del hombre que vamos a hablar ahorita, Dios lo perdonó, claro, porque Dios perdona. Dios lo levantó sí porque Dios levanta pero él tuvo que pagar consecuencias por el pecado que cometió o sea nada tiene que ver lo uno con lo otro eso no quiere decir que Dios no te perdone que Dios no te levante no Dios perdona ¿Cuántos dicen amén y Dios levanta y Dios hace algo pero las consecuencias van a estar presentes. Dios dejó una naturaleza establecida de que un hombre está íntimamente como una mujer y el resultado de ello puede ser un embarazo. Entonces si tú tomas una decisión de cometer adulterio, de cometer fornicación, y es, ay señor por favor que no quede embarazada, no es la naturaleza que Dios ya dejó establecida y vas a tener que pagar las consecuencias por el resto de la vida. ¿Que Dios te perdona? ¿Que Dios me perdona? Sí, nos perdona, pero la consecuencia ahí está. Entonces, lo que más le dolió a Dios fue la separación con el ser humano. Por eso la Biblia dice, cuando Dios le dijo, no comas de esto, porque en el momento en el que comier de ello morirás, pero la realidad es que ellos pecaron, fallaron, pero no murieron instantáneamente. Murieron espiritualmente. Por eso cuando la Biblia dice muriendo morirás. si usted se da cuenta y Adán vivió 930 años creo que fue. Y usted se da cuenta que en el momento que yo. Uy pequé porque es que nosotros somos del momento. Nosotros cuando vamos a hacer algo malo. Sí, sí, uno, uno va a hacer algo malo y uno qué es lo primero que hace. Derecha, izquierda, atrás, adelante nadie me está viendo ¡listo! ¿sí o no? y los niños también son así usted ve al niño por ahí mi hijo yo tengo un niño de seis años y él sabe que no se puede yo soy pianista no tan excelente pianista como la esposa de su pastor obviamente que aparte que cocina como los ángeles prepara unos omelets deliciosos y ya me está dando hambre de hablar de comida mi hijo sabe que yo tengo un piano en la casa Y él no se puede meter ahí Él puede jugar con lo que quiera en esa casa Pero que a un músico se le metan con su piano Hay poder en el nombre de Jesús sí. Hermano y él sabe Y créamelo Hay momentos en el que mi hijo está por ahí jugando ya ah, Y él puede tener 20 mil juguetes Pero cuando él llega por el piano Y cuando él está por ahí Yo estoy por allá Y él comienza a buscar y en el, porque él primero mira que nadie le está observando. Y en el momento en el que va a madrar ¡Gian David! Y una vez como que sale y sale corriendo de por ahí. Porque nosotros somos buenos para que aquello y lo otro. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros de una u otra manera como seres humanos estamos pendientes de eso. Pero nunca te olvides. Hay un ojo invisible que aunque nadie te esté viendo en esta tierra... Hay un ojo invisible que es el ojo de Dios que sí ve todo y sabe todo lo que nosotros continuamente hacemos todos los días. Yo a usted lo puedo engañar y usted puede mirar una cara de mí. Usted puede ver lo que ve de mí, pero usted, yo puedo esconder cosas que usted no sepa de mí. Usted puede esconder cosas de su esposo, de su esposa, de sus hijos y de pronto nadie las puede saber. Pero hay un Dios que sí conoce todas las cosas y Él sabe verdaderamente en el fondo lo que hay dentro de ti porque Él es omnipresente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué sucede? De que ellos no murieron en el momento porque nosotros somos que, ay, no, es que si cometo pecado, uy, va a venir un rayo y me va a consumir. No, no estamos en la época de la ley donde venían los rayos y centellas y pum, destruían, no. Porque la peor muerte que una persona pueda tener no es la humana. La peor muerte que una persona puede llegar a tener es la muerte espiritual. El desconectarse con su creador. Es que piense eso. ¿Cu ¿Cuántos son padres aquí? Creo que muchos somos padres acá. Usted sabe, lo que yo le estoy hablando es como si viniera algo y cortara el vínculo y usted perdiera comunión con su hijo o con su hija. Mano, eso es duro. Porque una cosa es que lo dejo de ver un día, una semana, un mes, o la que, pero uno sabe que ahí está. Pero usted cortar toda comunión con su hijo, eso duele. Y lo que a Dios más le dolió fue el haber perdido la comunión con el hombre. Ahora, ¿con qué, ¿a qué quiero llegar con todo eso? Usted dirá, pastor David, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Sencillo, de que Dios sabe que el hombre está expuesto a fallar. Por eso, este evangelio que nosotros predicamos... No es un evangelio para personas perfectas. Ahora escúcheme algo. Dios es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Amén. La obra de Dios es perfecta. ¿Cuántos lo creen? El camino de Dios es perfecto. Pero yo soy imperfecto. Entonces. Estamos trabajando con un Dios perfecto que hace una obra perfecta por medio de una palabra perfecta Y nos pone a andar en el camino de la perfección pero el imperfecto soy yo Entonces quiere decir que tiene que haber en algún momento una conexión en medio de tanta perfección con un ser imperfecto y Dios sabe que tú y yo fallamos vea usted Pedro cuánto la mayoría han escuchado hablar del famoso Pedro de la Biblia el Señor le dice Pedrito Peter me vas a negar antes que el gallo cante tres veces ¿Qué? me vas a negar señor yo no te voy a negar no yo contigo ¿Se imagina que Pedro hubiera sido mexicano Vamos a poner un ejemplo Que Pedro hubiera sido mexicano Y el señor Pedro antes que cante el gallo Tres veces me vas a negar Nel ¿Cómo se te ocurre señor Contigo vamos hasta más allá señor Y no y con toda ahí vamos Órale señor con toda Pedro antes que cante el gallo Me vas a negar No Señor contigo hasta las últimas y si nos vamos a ir del al Calvario en troca pues allá nos vamos en troca pero allá estamos contigo Señor Pedro no te lo estoy preguntando te lo estoy afirmando porque Jesús sabe que usted y yo tenemos un lado que de una u otra manera vamos a fallar por eso en un comienzo Usted se da cuenta que Dios, aunque, le, aunque al hombre le costó el haber desobedecido, Dios con todo y eso le regala una nueva oportunidad. Mucho Dios el que tenemos en esta mañana. Mucho Dios y los que me están escuchando radialmente Esto es demasiado Dios el que tenemos Que nos regala segundas, terceras, cuartas y quintas Oportunidades para darnos a entender Que Él nos ama por encima de todas las cosas ¿Cuántos dicen amén? Entonces a pesar que fallaron Les regaló una nueva oportunidad Y en esa oportunidad les dijo listo le regalo la nueva oportunidad. Eso sí, las puertas de lo perfecto que yo creé se cierran para ustedes. Ahora ustedes tienen que construir su propio proyecto de vida. Porque por haberme desobedecido, lo que me están dando a entender es que no fue suficiente lo que yo creé. Y que les fue más fácil agarrar una cosa en vez de disfrutar las otras mil que tenían para disfrutar. Ese es el ser humano. Nos gusta lo que nos va a destruir. Y no disfrutamos la plenitud de lo que Dios creó para que la disfrutáramos. Mire cómo está de desubicado el ser humano en el siglo XXI. Que prefiere ser esclavo o estar en pecado o en algo... Que disfrutar la bendición de Dios. Porque, hermano, el Evangelio es la bendición de Dios más grande que una persona pueda tener. Vea, vea, ¿a usted, no, usted no le parece muy agradable saber que un domingo, mientras, vea, anoche, pastor, anoche yo no pude dormir casi porque había una de música por acá? Yo no sé si usted escuchó. Pero sí, sí, poniendo y, y yo escuchaba por allá unos reggaetón, otros por allá cumbia, otros Me yo Dios mío, pues ni sé qué hacer, ni sé qué escuchar, y música por allá casi, y casi no pude dormir. La mayoría de esa gente, a usted no le parece increíble que muchos de ellos, ellos se despiertan y ahorita y que van a estar durmiendo todavía, muchos tomando, muchos fumando, muchos bebiendo, se despiertan, están todavía en lo que se llama la cruda, están mirando a ver, estoy mareado, estoy con ganas de trasbocar, se levantan a las 2, 3 de la tarde a mirar, a comer, a ver un partido de fútbol y mañana a madrugar otra vez, a trabajar y el viernes vuelvo a lo mismo y un estilo de vida rutinario. ¿Usted no le parece muy agradable que una persona que tenga el evangelio Pueda estar un día domingo en un lugar como estos desquedándole la honra y la gloria a Dios en sano juicio con salud su buen carro parqueado allá afuera sale a comer porque usted no fuma no toma ni beba pero come bien y usted saber que usted va a comer bien que tiene su esposa tiene sus hijos que tiene su trabajo que usted está ahorrando que está hermano es que el evangelio es lo mejor que nos puede pasar. Porque aunque usted no estuviera en la iglesia, de todas maneras es un estilo de vida de calidad. No, que somos aburridos. ¿Cuál aburridos? Usted se sienta a hablar con el pastor y comenzamos a hablar y a compartir y hasta hay chistes y hay alegría y hay felicidad. Usted se sienta a hablar con el uno, con el otro. Usted va a visitar al uno y visita al otro y la pasa bien y de pronto y aquello y lo otro y usted puede decir O sea, alguien, alguien, alguien a usted le ha vendido la, la idea que es que el evangelio somos aburridos. No, nosotros vivimos felices, contentos, alegres, dichosos porque lo que vivimos en Dios no lo cambiamos a absolutamente por nada pero el ser humano por naturaleza desviada se va a esto entonces mire usted que a pesar que fallaron Dios le regaló una segunda oportunidad muchos años después Dios levantó un hombre llamado Moisés y le dice construyeme un tabernáculo en el desierto le dio todas las medidas y más adelante le dice para ver esto, para que ofrezcas el, el sacrificio. Y la Biblia dice que Dios le dice también y también construirás ciudades de refugio porque a esas ciudades de refugio podrán ir a refugiarse los que hayan fallado, los que hayan cometido algún homicidio. En otras palabras, los que se hayan portado mal para que no sean destituidos y les caiga todo encima, pueden salir huyendo a una ciudad de refugio. O sea, Dios a lo largo de la historia siempre ha creado la solución antes que el problema exista. ¿Sí si me escucho, ¿no? Antes que el problema exista, ya Dios tiene la solución. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que, volviendo al punto original, hablando de David, David falló porque usted y yo vamos a estar expuestos a fallar. Y déjeme decirle: el problema no es fallar. El problema no es lo que yo hago, deje de hacer. El problema es qué haces. Cuando fallas o cómo manejas tus fracasos y tus caídas. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá en algún momento de niños, nos caímos y nos golpeamos duro. Me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo a montar bicicleta, me caí, me metí una raspada. Y usted sabe la gloria de uno cuando era niño. ¿Te dolió? No. Y las lágrimas por aquí. Pero está llorando. No, es sudor en los ojos. Nada más. Fenómeno. <ríe> ¿Y usted qué hacía cuando se caía? Hermano. Yo cuando tenía como nueve años me caí en la bicicleta. Pero ya tengo 43 años. Y yo no me pude quedar tirado en el piso porque me caí con la bicicleta. Yo me tuve que levantar y seguir. Si yo me hubiera quedado allá todavía 40, 38 años después, estaría por allá tirado. Pero me tuve que levantar y tuve que seguir. Entonces, el problema no es la situación que vivas. El detalle es ¿qué haces con el fracaso? Porque lo que ahora David está queriendo enseñarnos por medio de su experiencia es de que o tú haces de tus errores y tus fracasos la peor escena de tu vida o tú los pones en las manos de Dios para que se conviertan en el testimonio más poderoso que otros puedan escuchar pero de acuerdo como tú los manejes es como van a ser exhibidos por eso hoy en día muchas personas pueden de pronto Estar viviendo ciertas situaciones. Vea usted el ejemplo de lo que yo estoy viviendo. Yo he aprendido que con el proceso que yo estoy viviendo, yo he aprendido simplemente a vivir el día por día y a darle la honra y la gloria a Dios por encima de todas las cosas. Yo he decidido hacer eso. Porque no nos llamemos a engaño, hermano. Que a usted le digan que usted tiene cáncer y cuarta etapa y metástasis aquí metástasis allá y quimioterapia, y que conéctese aquí y que aquello y que lo otro. Eso no es fácil. Eso es para usted quedarse acostado, deprimido y a cada rato cuando yo voy a mi control porque tengo que pasar un proceso. A mí lo primero que me preguntan, Sisto, lo primero que me preguntan es ¿Usted cree que necesita ayuda psicológica y emocional? Porque esto no es fácil, hermano esto es para uno de pronto quedarse por allá arrinconado la vida ya no sirve ya. pero yo decidí darle la honra y la gloria a Dios porque todo es cuestión de cómo manejes lo que te llega en la vida de pronto el hogar no está marchando bien la situación no está marchando bien todo no está saliendo bien el problema no es lo que pases, el problema es cómo manejas lo que está aconteciendo y por eso es que en este caso David falló y cuando David falla, cuando David cae, cae pero de la manera más fuerte y de la manera más baja. Porque no solamente se trató de que cometió adulterio, sino que mandó a matar al esposo de la mujer con la que él fracasó. Y no solamente eso, sino que él guardó y ocultó lo que estaba haciendo. Qué tremendo hermano, que cuando usted y yo estamos fuera de la gracia de dios no es que uno comete un errorcito no eso es el acumule de muchas cosas y usted tenga presente que gracias al señor jesucristo por su sangre preciosa que nos limpia de qué. De todo pecado. Vean, vean, vamos a analizar nada más, vamos a analizar uh, rápidamente. Voy redondeando la idea para ir terminando. Vamos a analizar rápidamente. Vean, David, lo primero que hizo fue mirar. O sea, con el hecho de él mirar lo que no tenía que mirar, ahí ya algo había sucedido. Él no solamente miró, sino que él codició. O sea, deseó. Mire usted que en menos de un minuto ya van dos cosas graves. Porque él miró, codició. ¿Qué es la codicia? La codicia es que lo que estoy viendo comienzo a procesarlo en mi mente. Y cuando lo estoy procesando en mi mente, si no freno eso, pasa a ser un deseo de mi corazón. Por eso cuando tú cometes algo y tú fallas, tú no creas que eso es nada más, ta, dan, ta, dan! producto de la naturaleza. No, hay un proceso que viene a cabo. A veces ese proceso dura días, semanas, meses o años, o a veces dura segundos. Solamente tú lo sabes. Y yo sé que ustedes saben de lo que les estoy hablando. O sea, cuando llega un momento en el que algo sucedió en la vida de uno, eso no fue, okay, pa, no, pasó de alegría de un momento a otro. No, ha venido una secuencia de muchas cosas. Y David en ese momento miró, codició y después lo deseó. Y después de desearlo comenzó a planear cómo ejecutarlo. Es tremendo hermano. O sea mire usted cómo, cómo el pecado cuando llega a la vida de una persona comienza uno a mirarlo, pensarlo, pensarlo y hasta planearlo. Yo me acuerdo hace como, hace como un año un hermano llegó a la iglesia y me dijo, Pastor, Dios lo bendiga, Pastor. Pastor, quería decirle algo. Gracias, gracias. Resulta que en mi casa se me había dañado, me había dañado una cosa de una llave. Y yo llamé al hermano y le dije, hermano, Dios le bendiga. Le hablo al Pastor. Eh, necesito hablar con usted. Necesito que por favor me regrese la llamada. Yo solo le dejé un mensaje normal así como usted me está escuchando. Me dijo, Pastor... Y cuando yo escuché ese mensaje resulta que en ese momento yo estaba a punto de hacer algo que no tenía que hacer Pero cuando yo escuché el mensaje de usted llamándome diciéndome eh, eh, Hermano Dios le bendiga llámeme por favor que necesito hablar urgente con usted Yo dije dentro de mí el Señor le mostró al pastor qué es lo que yo voy a hacer Y el pastor llamó a tiempo para prevenirme y a mí Dios ni me había mostrado nada Ni me había dicho nada yo solo tenía era una llave que necesitaba que él me arreglara porque cuando tú comienzas a actuar equívoca y erróneamente, la conciencia comienza a chuzarte y a tocarte aún por cosas insignificantes. Y el hermano me dijo, pastor, gracias por haberme llamado porque por esa llamada me dio miedo y no hice lo que iba a hacer. Y ahí gracias a Dios me mantuve y estoy firme y Dios me habló y me enseñó. Y todo por una llamada para que me arreglara una bendita llave en mi casa nada más. Es que las pequeñas cosas a ti Puede ser que no te destruya lo grande No, es que las malas palabras, la droga, sexo, alcohol la... Pero hay pequeñas cosas que acumulándolas Producen destrucción en la vida de una persona Y por eso David Y voy redondeando con esto, como le digo No me quiero alargar mucho Pero David comenzó a maquinar y planeó y dijo bueno vamos a poner al esposo de esta mujer enfrente y lo puso en frente de batalla claro al pobre llegaron y lo mataron de una y después de eso falló delante de Dios cometió el adulterio y se desataron muchas bendiciones que Dios había depositado en él y él se encargó de cortarlas. Ahora, no quiero hablar ya de todo lo ocurrido, porque Dios sabe que tú y yo fallamos. Pero quiero hablar es de cómo David aprendió a levantarse en Dios. Porque ese Salmo 51. Activa muchas cosas en Dios Por eso el versículo 1 cuando dice Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Hay algo que David hace Y quiero hablarle de cinco factores Los cuales David activa Porque lo primero que David dice es Borra, diga conmigo borra Borra, borra mis rebeliones O sea David Entendió la diferencia de algo Porque hay una gran diferencia De borrar a lavar, a limpiar, a purificar y a crear. voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han ido a un buffet? Levante su mano. Sí, sí, ustedes, y yo tenemos la cara que hemos y tenemos la panza que nos delata, que alguna vez hemos ido a algún buffet. ¿Usted, usted ¿Sí o no? Que usted, ¿Usted es el.? Aquí sí voy a justificar estos 10, 12 dólares que. Mejor dicho, aquí, y a veces uno por justificar los 10, 12 dólares, uno hasta come, porque aquí hasta el último centavo. ¿O será que yo voy el único? Y usted llega allá, y usted está que no puede caminar, pero ahí. Y échele sin misericordia todo eso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Cuánto van a ir a un buffet después de esta enseñanza? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando uno llega a un buffet, están los platos, pero los platos están sobre una superficie caliente. Y yo recuerdo cuando yo llegué a este país, y, y cuando, es, ¿sí o no todos cuando llegaban, ¡uy, qué cantidad de comida! Y uno le preguntaba al que lo llevó, ¿y uno se ¿sí puede comer esto? Porque uno le daba miedo hasta sacar algo. Y las veces que quiera, sí, las veces que quiera. Y eso es como si un niño hubiera llegado a Disneyland, ¿sí o no? Eso mejor dicho ahí llegamos Pero siempre me llamó la atención que cuando yo iba todo contento Y cuando yo iba a agarrar el plato Lo tenían en una cuestión que como que me dio brinca Pero cada que yo lo agarraba el plato estaba caliente Y a veces hasta estaba demasiado caliente yo tenía que esperar Y siempre me llamó la atención por qué los platos estaban calientes Y yo decía eh, como raro Hasta que después uno viene a entender De que una cosa es que algo esté limpio y otra cosa es que algo esté purificado. Y en este momento David estaba queriendo activar cinco diferentes formas en Dios para asegurarse que lo que había hecho y lo que había cometido fuera perdonado delante de Dios. Por eso no es lo mismo tener algo limpio a tener algo purificado. Vea, le voy a poner un ejemplo. Usted ve esta botella de agua acá. Supongamos que usted está viendo esta botella. Y usted ve, bueno, ahorita está un poco mojado por fuera. Pero supongamos que usted, usted afuera, afuera, le voy a poner el ejemplo en esta. Usted ve esto. Y yo le pregunto a usted, ¿esto está limpio? Sí está limpio, porque usted la ve cristalinita y se ve bien. Yo puedo abrir esto tirar toda esta agua e irme a la llave y llenar esta botella de agua. Y vengo y les pregunto a ustedes, ¿esta agua está limpia? Ustedes van a decir, sí está limpia porque se ve igual. No estoy hablando que la prueba, estoy hablando de que la ve. Porque a última hora el agua purificada se ve igual que el agua que no es purificada. Porque hablar de la purificación no es hablar de lo que todo mundo ve Es hablar de cositas que nadie sabe, que nadie ve y que nadie conoce Ahora no es el momento hasta cuando uno la prueba Que uno puede llegar a sentir la diferencia Y usted siente cuando usted está tomando agua de la llave Y cuando usted está tomando un agua que está purificada Entonces a ti lo que te puede estar matando y destruyendo no son las grandes cosas. Son pequeños detalles que posiblemente no has aprendido a poner en las manos de Dios. Y por eso David dice en este versículo uno que acabamos de leer del Salmo. Dice ten piedad de mí oh Dios y dice borra mis rebeliones. Vamos a hablar un momentico ¿qué es borrar exactamente, borrar es desaparecer, cuando usted estaba niño y usted estudiaba o algo usted agarraba un borrador <ríe> borrar es eliminar o sea, hay cosas en tu vida que tienen que ser purificadas hay cosas en tu vida que tienen que ser lavadas pero hay cosas en tu vida que tienen que ser borradas y David dice, borra mis rebeliones o sea David en ese momento no está creando una ensalada de frutas o no está creando ahí de todo Señor límpiame Señor perdóname Señor no él se dio a la tarea de ir paso por paso por eso ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza en esta mañana? El propósito de esta enseñanza, hermano, es que usted aprenda a presentarse delante de Dios y que usted aprenda a ir efectivamente delante del trono de Dios. Porque esto no se trata solamente, sí, Señor, perdóname, ayúdame, ya sigo adelante. No, hay cosas que Dios tiene que remover, hay cosas que tiene que limpiar, hay cosas que tiene que purificar, hay cosas que tiene que santificar y la obra de Dios requiere... Quiere que tú aprendas a acercarte. Por eso cuando el apóstol Pablo dice. Acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia de Dios. Dando a entender que tenemos que aprender a tener una, 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 una claridad. De cómo yo me acerco delante de Dios. Si usted no tiene documentos. Y a usted alguien le dice eh, mañana. Por algún motivo te resultó la oportunidad que te presentes delante del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para que le pidas lo que le quieras pedir. Yo estoy seguro que tú te preparas para ver cómo te presentas delante de un presidente. Es que si a uno le da miedo una simple corte. ¿Cuánto le han puesto un ticket alguna vez han ido a la corte? Digan amén. acuérdese que el ángel de Jehová se baja después de las 65 millas del auto Sí, no nos llamemos a engaños usted llega ya a la corte y uno llega con ese miedito es más cuando lo para uno un policía que se bajan tremendo que casi siempre a uno le tocan son policías y usted le ve todas esas estrellas y usted le ve toda esa investidura y eso le produce. Nada más cuando usted ve la sola lucecita, usted comienza a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Y usted comienza a hacer un escaneo de su vida. Y si usted poco viene a la iglesia, uy Señor, si me salgo de eso, yo te prometo que ahora sí voy a llegar a la iglesia seguido. Señor, te prometo Dios, ay Señor, ahora me bautizo porque me bautizo, pero líbrame de esta sella. Y cuando usted a veces llega a una corte y usted ve que sale un hombre con una toga o con todo eso negro, inspira autoridad, y a usted le da hasta miedo, y cuando llaman su nombre, José María, y usted pasa como allá, y uno se siente como tan, Dios mío, este. Y recuerdo que en una ocasión yo fui una, a una corte a ayudar a una persona a interpretar, y cuando llegó allá, un muchacho y un policía dijo, ¡quítese la gorra! Porque ni siquiera con gorra lo dejan entrar a uno allá, The hat. Y yo, y, ¡uy señor bendito! Y el hombre llegó y se la quitó y quedó regañado. Y usted sabe que como uno queda peinado después de la gorra, el pobre quedó con la gorra así, todo achantado, todo eso. Si eso es delante de un simple juez, imagínese delante de un presidente, ¿cómo será delante del rey de reyes y del señor de señores? O sea, si sí tienes que aprender a presentarte delante de Dios. Y David, eso era lo que estaba haciendo. Por eso David dice, borra mis rebeliones. O sea, en esta mañana hay cosas que al terminar esta enseñanza en unos 10 minutos más, tú tienes que decirle al Señor que las borre de tu vida. Porque no son para lavarlas, no son para esconderlas, son para que sean borradas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y después de esto, él no se quedó solamente. David pudo haber dicho: Borra mi pecado y listo. ¿Hubiera quedado bien? Sí, porque puede sonar una oración bonita. Pero David quería efectividad delante de la presencia de Dios. David quería asegurarse que lo que había hecho de verdad fuera perdonado, borrado, limpiado. Porque a David lo que más le dolió. No fueron las consecuencias del pecado Lo que David Madre dolió fue el haberle fallado a Dios Y Dios quiere lograr en tu vida de que a ti te duela más cuando fallas Que a ti te duela más el hecho de que le fallaste a Dios Que las consecuencias de tu pecado Hay gente que le tiene más miedo a las consecuencias que al hecho de fallar hay esposos que le fallan a sus esposas y le da más miedo no yo quiero que no se dé cuenta porque me da miedo que me deje y le da más miedo eso que le da tristeza de haberle fallado al compromiso que tenía con ella y esa fue la diferencia entre Saúl y David que cuando Saúl falló Vino delante del profeta Samuel y que le dijo: Le dijo, por favor, honrame delante de mis ancianos. Como quien dice, yo no quiero quedar mal de la gente, o sea, quiero guardar apariencia. Si sí, aquí entrenó, yo sé que me he portado mal, yo sé que hice lo incorrecto con Amalek, yo sé, pero eso hablemoslo entre nosotros. Pero honrame delante de los demás, o sea, como quien dice, la apariencia, que nadie sepa lo que de verdad hay en mí. A diferencia de David Que a David no le importó lo que la gente dijese Fuese, subiera, bajara A David lo que le dolió Fue haberle fallado A su creador Fue haberse olvidado Que el Dios que le había dado da Tantas cosas, gracias, favores Y misericordia Él se había enfocado En el pecado y le había fallado Por eso a David cuando se arrepiente a David no volvió a pedir Reino, David no volvió a pedir dinero David no le dijo a Dios Señor perdóname pero devuélveme el del trono Señor perdóname pero no me quites el dinero Señor perdóname pero a yo no a David no le importó eso David dijo si he de perder todo pues lo perdí todo pero con tal que yo no pierda el gozo de mi salvación eso es lo que más cuenta delante de tu presencia oh Dios entonces ¿qué te duele más en esta mañana las consecuencias las consecuencias las superas yo he tenido la oportunidad de ministrar matrimonios donde por muchos años de pronto a veces él ha fallado, a veces él ha fallado y deciden guardar silencio y uno cree que por uno callar es que las cosas están mejor, mentira el pecado está consumiendo en el silencio. Y por temor a la oscuridad y por eso suceden cosas y algo Pero cuando sale a la luz es duro claro que es duro Es difícil claro que es difícil pero Dios es luz Y cuando Dios trae claridad Dios trae consigo la restauración Dios trae consigo la gracia Dios trae consigo las nuevas oportunidades Así que no te dé miedo a afrontar las situaciones en Dios Aprende a frentear las situaciones en Dios Porque hasta donde yo sé hoy la fecha que sea 21 de noviembre del 2021 el Dios que te estoy predicando Todavía está sentado en el trono de misericordia Eso quiere decir que no te está condenando Sino que antes te está regalando Es una nueva oportunidad Y David dice borra O sea desaparece Y en el siguiente versículo Él dice lávame no sé si alguna de las hermanas que está aquí alguna vez en sus pueblos, ciudades o donde vengan, pero yo recuerdo hace años que fuimos a una finca donde una hermana, y en esos años las mujeres lavaban la ropa en el río. Y había una hermana una vez que estaba lavando una camisa. ¿Y esas hermanas, cuántas mujeres han lavado ropa a mano? Eso, ¿no? Hoy en día es la lavadora, la lavadora hace todo y Dios bendiga a las lavadoras. God bless the washers. Pero back in the day... You know. Y la hermana esta, ese era el workout de las mujeres en ese tiempo. Y ahí está. Que usted decía, si esa camisa hablara, tendría que decir ya no más. Y la hermana dice, no ha salido todavía. Y dele más y más y más y más y todavía. lo que David estaba diciendo es lávame o sea en otras palabras Dios porque te va a doler cuando Dios está lavando porque hay cosas en tu vida y en mi vida que necesitan que la mano de Dios lávame, lávame. y David dice lávame más y más o sea, en otras palabras como las mujeres... David dice lávame más y más y más y más y más y más de mi maldad en otras palabras primero Dios di, primero David dice borra mi rebeliones. después dice lávame más y más de mi maldad yo no sé en esta tarde cuántos en este lugar posiblemente han tenido cosas en sus vidas que le has echado polvo las has tirado allá y crees que de pronto ya he olvidado no en esta mañana la palabra de Dios ha llegado a tiempo con un propósito en tu vida, porque de pronto te preguntas, pero ¿por qué no crezco? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué no me afirmo en Dios? ¿Por qué no me puedo sostener en Dios? Es porque de pronto hay áreas en tu vida que lo que has hecho es ha sido mantenerlas y empolvarlas y Dios lo que ha querido es que las remuevas, pero en esta mañana invenso poder en el nombre de Jesucristo para que limpies delante de Dios lo que tengas que limpiar. Alguien dele un aplauso a la gloria de Dios en esta mañana. Es que hermano, piedras en los riñones, cálculos, usted sabe que es un cálculo. Usted no necesita una roca gigante para revolcarse del dolor, usted necesita una piedrita Chiquitica para que no lo deje dormir ni caminar en paz. No será que en esta mañana Dios no te está juzgando tan por lo grandote que todo no, droga, sexo. De pronto son pequeñas cositas, pero que no están produciendo la salud espiritual que debes de producir. Por eso, lávame más y más de mi maldad. Y termino con esto. Después le de dice, lávame más y más de mi maldad. Mire usted lo que dice David. Borra, lávame. Y después dice, lávame más y limpiame. ¿Qué es limpiar? Limpiar no es lo mismo que borrar. Ni lo mismo que por... Limpiar es, si este piano tiene polvo, yo simplemente llego, agarro algo y lo limpio. O sea, mire cómo David dice, borra. Lava, dice y limpiame de mi pecado. O sea, en otras palabras, Señor, hay cosas que tienes es que borrarlas, hay cosas que tienes que lavarlas. Es que nada más usted escucha una lavadora. porque las lavadoras tienen ciclos y en Dios hay momentos donde Dios con ternura tiene que lavar pero Dios tiene que ajustar el ciclo también y hay momentos donde Dios tiene que lavar para asegurarse de que de tu vida salgan las cosas que no son agradables y dice él después límpiame Límpiame de mi pecado y después de decir Límpiame de mi pecado él dice purifícame y seré limpio. O sea, en la purificación ya no es tanto lo duro, lo fuerte, ya es lo que nadie me, nadie ve. Hay una canción que dice, voy a pedir, amigo, with the piano, please? En la intimidad donde nadie me ve. Vea, usted quiere saber quién es usted en Dios, usted lo puede medir en dos líneas. Número uno, usted puede determinar su carácter de quién es usted en Dios por lo que usted es y hace y actúa cuando está solo bueno nosotros delante de la gente podemos decir y hacer mucho pero cuando yo estoy solo el verdadero David Galvis no es solamente el que la gente ve cuando escucha a alguien predicar es cuando yo estoy solo el verdadero David Galvis lo conoce mi esposa que es la que está conmigo cuando estamos en casa tú quieres saber quién eres en Dios analiza tus conductas, tus comportamientos cuando nadie te está viendo y eso te da un termómetro de cuál es tu nivel en Dios y la otra línea de quién eres verdaderamente en Dios es cómo está tu comunicación con Dios ¿por qué? que es que hermano todo en la vida está basado en comunicación Vea, uno de los problemas más fuertes hoy en día matrimonialmente, el 89%, casi 90%, no es al 90%, pero el 89% y parejas que nosotros ministramos allá en Houston, casi el 89, 90% de problemática en los matrimonios y en las familias es la falta de comunicación. Porque, pastor, qué tremendo que puede llegar a un punto... En el que yo vivo con una persona, pero no me comunico con esa persona. Puede llegar un punto en el que yo ya me acostumbré a que mi hijo y mi hija está ahí, pero no hay comunicación entre mi hijo y mi hija y yo. Y claro, la falta de comunicación como resultado... Va a traer otras cosas Que ahí es donde viene Que las fallas Los errores Que es los comportamientos Las conductas Eso es el resultado Pero lo que produce eso Es la falta de comunicación Eso es como si yo nunca hablara con mi esposa O yo no me comunicara con ella O yo solo busco a mi esposa Cuando quiero algo de ella ¿Usted no le ha pasado Que usted se encuentra con personas Que solamente usted habla con ellas Cuando necesitan algo de usted? Que usted ve el teléfono y uno ensaya y usted, ah, ¿qué necesita ahora? Porque usted nunca habla con esas personas solo para saludar, sino que cuando necesitan algo, ahí sí están. Y qué tremendo que a veces eso pueda llegar a suceder en Dios. Que solamente hablo con Dios cuando necesito algo. Entonces si yo hablo solo con mi esposa solo cuando la necesito o quiero algo de ella tarde que temprano mi esposa se va a cansar de mí se va a aburrir porque solamente me busca cuando quiere algo y yo siento que a veces Dios nos mira y y Dios dice yo, yo, yo no quiero ser solamente Dios de eventos contigo yo quiero ser el Dios de comunión que quiero estar todo momento contigo. Porque lo que tú amas. Lo sostienes. Y si tú no hablas ni tienes comunión con Dios. Va a ser muy difícil sostener una relación con Dios. Simple, sencillo. Y por eso David. Termino con esto. Dice, por último, hay algo que quiero que hagas. Ya borraste, ya lavaste, ya purificaste, ya limpiaste. Pero cuando se trata de mi corazón, no lo laves, no lo limpies, no lo purifiques. David dice, crea en mí. corazón limpio y renueva tu espíritu dentro de mí o sea cuando se trató del corazón necesito que quites el corazón de piedra que fue el que me llevó a fallarte y que coloques un corazón de carne que sienta que esté conectado y que esté ligado a tu voz colóquense de pies en esta mañana y yo quiero invitarles en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración Pastor David, ¿cuál fue el propósito de esta enseñanza? simple que cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de orden no lo apliques solamente a un culto. De, no, Dios es un Dios de amor. No. Se trata que tienes que aprender a acercarte delante de Dios. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25,